0: Сегодня мы будем изучать семнадцатую нишну, и это слова Шимона, сына Рабана Гамлиеля. Шимон Бно Омер, сын его, говорил: "Коль я май гадаль Бена Хакамин, велом всю жизнь я рос среди мудрецов и не нашел я ничего лучшего для тела, чем молчание." и кар, и не толкование главное, эле но поступки, веколя марбе И каждый, который увеличивает э, в речи, он придет к греху. Итак, понятно, что слова еврейских мудрецов требуют понимания и глубокого понимания. И все вы знаете, даже на русском языке э, есть множество поговорок, которые на самом взяты отсюда. Молчание, золото, да, и слова это, серебро. Чему же учит Шимон, раби Шимон, сын Романа Гамлееля? Сказано так в Мишли, что даже глубе, глупец, который молчит, он может быть воспринят как мудрец. И наоборот, мудрец, который много говорит, будет считаться людьми-глупцом. И известно, в Талмуде сказано, что те, кто приезжали из Вавилона в страну Израиля во времена Талмуда, если человек был молчаливым, это значит, что он благородного происхождения. Так вот, э, э, что же это значит? И не нашел я ничего лучшего для тела, как молчание. Обратите внимание. Язык, он лежит в состоянии... Он лежит. Другие органы, ну я не знаю, э, двигаются вперед, назад и так далее. Э, язык лежит. И больше того... Есть две стены, одна из зубов, а другая из губ. И сказано так в Талмуде. Сказал Раби Шимон Бен Лакиш. Если бы я находился у горы Синай, я бы попросил Творца, чтобы он нам дал две пары губ. Ну, посмотрите, две пары глаз, две э, пары ушей, э, две ноздри и только один рот. Почему? Чтобы одним ртом человек говорил слова Торы, а другим пустые слова. Как хорошо, что я не был в тот момент и не попросил Творца. Э-э- потому что, если бы Творец исполнил мою просьбу, то двумя нашими парами губ мы говорили пустые слова. Так вот, что это значит молчание? Обычно сказано голем, то есть Обычно это выражение на иврите означает «недоделанный». Он выскакивает вперед. Там будет дальше в Мишне выясняться, чем отличается мудрец от пустозвона, пустослова. Тем, что каждое слово его действительно золото. Я рос среди мудрецов. И вот это то, что я выучил. Я слышал от своего учителя Гаона Равмойши Шапира, что это не просто так, когда даже глупец, он молчит, он может быть засчитан как мудрец. Потому что на самом деле он в этот момент, когда он молчит, он находится в мире мудрости. Так что же такое мудрость? Раши в одном месте объясняет, когда он говорит, что Бицалель Тот, кто построил переносный храм, он получил мудрость, хохма. Хохма – это то, что человек получает от другого. Чтобы получить, нужно быть сосудом, который готов к получению. Дальше следующий уровень – это осознание. Это мои личные выводы из того, что я получил. Но чтобы получить – Надо быть готовым к тому, чтобы это принять. Сказано, что пустыня, человек, который находится в пустыне, он на грани смерти, если у него нет воды. Но в глубине пустыни заключены колодцы. Так вот, колодец наполнен прохладной живительной влагой. Что же такое молчание? Это возможность, чтобы постичь, получить слова мудрости. Это то, что называется хохма. Всю жизнь я рос среди мудрецов. И вот совет, который дает Шимон, сын Равана Гамлея. Самое лучшее для человека – штика молчание, чтобы воспринять то, что говорят еврейские мудрецы. Но после того, как я это получил, Посмотрим, что говорит Мишна. И не толкование главное, но действие. Если говорит человек, нет у меня ничего, но только Тора. То есть я постигаю Тору, и у меня нет времени, чтобы заниматься исполнением заповеди. Говорит Талмуд, даже Тора у него Нет. Потому что Тара – это та мудрость от Творца, которую мы учим, чтобы исполнять. Так вот, человек может красиво говорить, но где проверяется то, что он говорит, правду, истину или нет? Это если он также исполняет. Больше того сказано, что если мудрость человека больше, чем реализация ее – Он потеряет свою мудрость. Но если его действия больше, чем его мудрость, он сохранит мудрость. А тот увеличивает в речи, в разговорах. Он придет к греху. И здесь мы открываем очень важную вещь. Как в нашем мире реализуется замысел Творца? Сказано так, что Творец по мудрости сотворил Землю. Что же такое мудрость? Когда есть система причинно-следственных связей. Когда из одного, несомненно, вытекает другое. Сказано, что мудрец, он видит начало. Он видит как из одного явления, из одной капли. Начинается новое явление. Начинается новый маалах, новое направление, новый путь. И вот мы открываем очень важную вещь. Тот, кто готов быть тем, кто воспринимает мудрость, он может быть тем, кто учит мудрости а мудрость, она не может быть постигнута без углубления, постижения. И это уже следующий этап. Это мои выводы, это то, как человек осознает то, что он получил. И вот здесь проверка. Человек, который учил Тору и который не ведет себя в соответствии с Торой. Сказано, лучше бы он вообще не учил Тору. Потому что Тора, прямое значение слова Тора, учение, Гораа, то есть учение для исполнения. И вот давайте посмотрим, что говорят наши комментаторы на эту тему. Написано так сказал раби Илай. Мир не существует, но только ради тех, которые закрывают свои уста во время спора. Как сказано, то ла аль-блима, бли без ма, то есть человек, который во время спора, а обычно это идет э, спор между людьми, И задевается честь одного и другого. И вдруг человек прекращает разговор, прекращает спор. Ради такого человека, сказано, сотворен весь мир. И я хочу вам рассказать одну историю. Известная история, которая происходила в ноябраке у Равхая Маканевского. Один человек просил совет. Вот он уже женат пять лет, десять лет, у него нет детей. 15 лет. И Равхаим Коневский великий мудрец нашего поколения, который в течение всего года изучает всю Тору, он ему давал разные советы и стал мудр. И, наконец-то, когда пришел в очередной раз этот человек, сказал ему, Равхаим, у меня нет тебе никакого другого совета, может быть, последний я могу тебе дать. Если ты найдешь какого-то человека, который перед тобой, которого перед тобой оскорбили, и он промолчит, не ответит, если Он даст тебе благословение, у тебя будут дети. И, конечно, человек печально ушел, где он найдет такого человека и так далее. И вот на свадьбу у своего дальнего родственника он видит, как отец невесты, он распоряжается свадьбой, и вдруг приходит какой-то человек и начинает его позорить, оскорблять. И этот человек увидел вот это его возможность. Он поскочил к этому э, отцу невесты и говорит ему, пожалуйста, не отвечай ему, пожалуйста, ничего не говори. Мало того, что его оскорбляют при всех. Еще этот какой-то ненормальный говорит ему не отвечать. Ну, в общем, хозяин э, свадьбы, отец невесты, промолчал. И тогда он к нему подошел еще раз, вот этот человек, и говорит, теперь благослови меня. И на этот момент этот э, человек уже не выдержал. «Я, чтобы тебя благословил, что вообще происходит? Я мог бы ответить ему все, меня оскорбили при всех, и и я не мог даже ему ответить из-за тебя. Я буду тебя благословлять, иди к Равхайму Каневскому, к большому еврейскому мудрецу, чтобы он тебя благословил». А он мне сказал, что именно ты можешь меня благословить. Он сказал, что я? да. У меня уже 15 лет нет детей. Если ты меня благословишь, он сказал, у меня будут дети. И этот (смех) удивленный отец Невесты благословил его, и действительно через год у него родился сын. Вы понимаете, что это такое, когда человек ситуации очень тяжелой, не отвечает. Вы понимаете. Что в этот момент человек может себе представить? Написано так в начале Шелхана Руха, что одно из достижений праведников, что они все время представляют себя перед Творцом. По-другому человек себя ведет, говорит, ест, пьет, отдыхает. Если он дома среди своих домочадцев, или он во дворце перед царем. Он будет сдержан в своих движениях. Каждое слово, которое он будет говорить, оно будет действительно взвешено, чтобы не сказать лишнего, чтобы не сказать чего-то такого, что не нужно. Так в этот момент человек, которого оскорбляют, он молчит. Это значит, что в этот момент он находится перед Творцом. Он преодолевает свою эго. А ведь одна из важных вещей человека, нефеш, низший уровень души человека, называется ковод, почет. И это из-за оскорбления почета люди стрелялись, люди кончали жизнь самоубийством, потому что это и есть уважение к самому себе. И вот в этот момент. Принять власть Творца и не ответить на оскорбление. Вы понимаете, что в этот момент человек провозглашает, что есть царь у мира. И я хочу вам сказать, э, со мной был один такой раз случай. Один человек просил меня помочь ему в Москве, в Ешиве, чтобы он мог переночевать. Он из Израиля, э, лет 20 не был в России. Спросил, могу ли я устроить. Я сказал, да, и мы можем даже принять вас в Ешиве, и мы пошлем за вами машину, но так нужно будет заплатить. И вот этот человек, когда приехал, его приняли и так далее. Но он говорит, так далеко находится Ишива от центра Москвы. Это где-то 30 километров Ишива находится в живописном Подмосковье. 15 километров лес вокруг. Специальное место, где ребята со, все, со всего бывшего Советского Союза могут учить Туру. Чтобы их ничего не отвлекало. Так этот человек говорит, а нельзя ли мне в Москве где-то найти место? Я сказал, нет, ну, то, что я обещал, я выполнил. Ну, в общем, этот человек как-то за какие-то деньги снял себе квартиру в Москве. И как-то я шел по Иерусалиму, и этот человек мне встретился на... И он, видно, он посчитал, что не так к нему отнеслись. И он как-то меня оскорбил. И... Видно, мой южный темперамент сработал, и я ему ответил «ты сам» и прошел. Только после того, как я ответил, я подумал, чего я лишился. Ну, представьте себе, человек, который зарабатывает 100 долларов в месяц. Вдруг ему предлагается миллиард, и вот он его потерял. Так вот, я ощутил себя, если бы я промолчал. а какого богатства я лишился! Ну, поэтому человек должен знать, что это такое молчание золото. Итак, говорят наши мудрецы, почему это хорошо э, для тела, да? Что для тела это очень хорошо молчание, но не то, что имеет отношение к душе. Потому что когда человек учит Тору или когда молится, несомненно ради этого человек пришел в мир. И так написано в книге Иова. Ле Амаль Адам Юлат». На очень серьезную работу приходит, рождается человек в этот мир. И объясняет Талмуд, что либо на работу по вкалыванию, на физическую работу, либо на работу по... Постижению Торы. И здесь сказано, что каждое слово Торы – это Мицва. А Мицва это то, что объединяет человека, соединяет человека с источником его души. Так это то, что говорит наш учитель Шимон. На самом деле он тоже рабан Шимон только это он говорит до того, как он стал учителем всего еврейского народа, что для тела это хорошо, молчание. И надо вести по пути мудрости, обучать народ, и это то, что надо знать. Не толкование главное, чтобы человек не долго говорил и говорил ясно, чтобы не было сомнения в законе. И так сказано в трактате Псахим, чтобы всегда рав обучал своих учеников очень сжато и коротко, потому что если он будет э, э, распространяться, ученики не поймут. И это то, что было, то, о чем мы говорили в начале были два ученика, раби Антигнуса и Шсоха. Байтус и Цадок, которые не полностью поняли своего учителя, и это первое искажение Торы, которое произошло в еврейском народе. Но это зависит от учителя. Да? И каждый, который увеличивает в речи без слов, то есть через слова, но не без поступков, он придет к греху. Он придет к тому, что его органы, совершат грех и против еврейского народа будет обвинение. Так объясняет Мидраш Шмуиль. А как говорит рабый Нубыхая, что я не нашел для своего тела лучше, чем молчание? О чем говорит мудрец Мишн? О том величии молчания. что начало любой речи – это молчание. То есть так же, как зернышко, которое созревает в земле, оно разлагается, оно проходит огромный процесс без того, что речь начинается с молчания. Это то, что написано у пророка. Не в грохоте творец, не в шуме творец, не в трублении творец, Но когда наступает голос тонкой тишины, вот там Творец. И человек, который слушает другого, а в это время на самом деле он готовит уже, что он ему хочет сказать, он не слышит другого. А чтобы получить мудрость, надо сделать себя пустыней, которая жаждет получить источник воды. Продолжает наш учитель Рабейн-Бехай. Слова Торы и мудрости без молчания они не могут быть восприняты. Если человек промолчит по поводу своего заработка, и сколько он будет зарабатывать, и что, это нормально. Но если он отменит речь Торы, ради которой он родился, Ради того, чтобы стать источником воды живой. И сказано так в Медраше. Сегодня человек учит один закон, завтра другой закон. Пока он не становится сам источником живой воды. Что это значит? Почему мудрец Мишный прославляет молчание для тела? Чтобы человек, не дай Бог, не говорил лашонара? И есть полное соответствие. С одной стороны, каждая буква, каждое слово – это заповедь, это слова Торы и молитвы. С другой стороны, противоположное – это лошонара. Когда человек говорит что-то, что может причинить ущерб материальный, физический или, матери... э, материальный, физический, или моральный другому еврею. Даже если он пересказывает правду. Он не имеет права это говорить. Это называется лашонара, и вы знаете учитель предыдущего поколения Хофедскаим из Мир, Мейер из Радина Коин из Радина. Он составил несколько книг, чтобы евреи учились, как правильно говорить, потому что это так же, как речь Торы. Каждое слово – это заповедь. То, что объединяет человека с Творцом, каждое слово – лошонара, дурного, то, что он говорит про другого еврея, сравнивается с укусом змея. Ведь он не получает удовольствия от того, что он впрыскивает свой яд в тело своих жертв. Так вот это то, что еврей обладает свободой выбора. И поэтому Тана говорит, ничего лучше нет для тела, кроме молчания. Если бы каждый из нас только говорил необходимое, то, что касается жизни нашего тела, пропитания, и был источником слов Торы, как бы мы выглядели. Поэтому сначала все начинается с первого правила. И не нашел я ничего лучшего для тела, кроме молчания. Потому что я вырос среди мудрецов. Это важный урок, который я от них выучил. Тот, кто хочет действительно получить мудрость, мудрость, как зернышко, растет из молчания. На этом я завершаю. До следующего урока. Я надеюсь, что мы еще раз Углубимся в изучение этой мишны. Всего хорошего.